1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen. Willkommen
0: bei Verstärkt! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verstärkt. Heute ist die liebe Stine Küsters bei uns und die habt ihr euch gewünscht und Juhu, sie hat zugesagt. Letztes Jahr wollten wir sie nämlich auch hören und da hatte sie Babypause <lacht> und dieses Jahr hatte sie eigentlich auch Babypause, aber äh, wir haben sie für diese Podcast-Folge gewinnen können, weil es eben auch ein Herzensthema von der Stine ist, unter anderem, unter anderem. Also, hallo erstmal.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin... Schon ganz gespannt, worüber wir heute alles reden werden, aber das wird sich bestimmt ergeben, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt schon im Off auch ein bisschen äh, geredet, weil heute geht es um das Thema Gymnastizieren und das ist ja auch irgendwie so eine gemeinsame Leidenschaft und das passt gerade wunderbar in unsere Reihe. Da darfst du natürlich auch nicht fehlen. Ähm, und wir haben auch schon so ein bisschen darüber geredet, was uns ja auch immer so interessiert ist, wie bist du auf das Thema gekommen, wer hat dich inspiriert, wo hast du gelernt und da haben wir irgendwie gesagt, eine viel, viel wichtigere Frage in Bezug auf das ist so, was ist eigentlich wichtig beim Gymnastizieren?
2: Also inspiriert haben mich tatsächlich sehr viele äh, verschiedene Trainer, ich habe natürlich ganz, ganz viel von Marlet Wendt gelernt, äh, mit der bin ich ja quasi groß geworden und hatte da einfach super viel Glück, ähm, von ihr so viel lernen zu dürfen und ich habe dann aber auch sehr gerne über den Tellerrand geschaut und ähm, verschiedene Trainer mir angeguckt. Da war Babette Teschen dabei, da war Ben Branderup dabei, da war Philipp Karl dabei. Also ich bin da relativ breit aufgestellt, glaube ich, und habe mir so ein bisschen ja aus jedem das, das rausgepickt, was ich gerade so brauche, weil ich glaube, je mehr Werkzeuge man so in seinem Werkzeugkoffer hat, desto besser ist es. Und in meinen Unterrichtseinheiten bin ich einfach auch mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, Typen Pferden konfrontiert gewesen. Ähm, ja, und da musste ich irgendwie dann auch immer wieder umdenken und immer wieder neu schauen, okay, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Typ, wie kriege ich den denn jetzt animiert, wirklich auch sich gesund erhalten zu bewegen und nicht nur irgendwie vor sich hinzulatschen oder so. Und... Ähm, ja, dann kam natürlich noch die Osteopathie-Ausbildung dazu, wo wir dann auch richtig noch genauer ins Reha-Training gegangen sind und ähm, so hat sich das irgendwie alles ergeben. Ja, und was ist wichtig beim Gymnastizieren ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig wirklich, weil es kommt immer darauf an, äh, das ist einer meiner Lieblingssätze auch, es kommt darauf an, ähm, das individuelle Pferd zu sehen und wir Menschen neigen dazu, wenn wir Leistungen vom Pferd erwarten und spätestens wenn es um Gymnastizieren geht oder auch Reiten später, dann haben wir häufig einen krassen Leistungsanspruch an unser Pferd und ähm, verlieren dabei ganz schnell die Freude so am Training und, und es, wir neigen dazu dann auch wirklich schnell zu switchen. Ähm, in konventionelle Vorgehensweisen wieder, weil es gibt ja auch nicht so viele, die ihr Pferd wirklich über positive Verstärkung gymnastizieren. Und ich glaube immer, wenn wir anfangen, die Freude zu verlieren im gymnastizierenden Training, dann dürfen wir schon anfangen, genauer hinzuschauen, weil auch das ist für mich letztlich das Wichtigste in der gymnastizierenden Arbeit, dass man die Freude nicht verliert. Und spätestens wenn man so, also, man möchte ja einfach, dass es dem Pferd gut geht. Und wenn man dann diesen Anspruch hat, na ja, aber es ist in einer Trageerschöpfung oder es ist zu dick, es muss sich bewegen oder es, ich, möchte es, ähm, ich möchte es gesund erhaltend reiten, also muss es jetzt auch trainingstechnisch sich anspannen und die Rumpfträger heben können und, und all sowas, dann, ähm, dann verlieren wir oft den Spaß und dann wird es oft so sehr, sehr verbissen. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Freude zu erhalten. Und und da beginnt, glaube ich, alles bei uns im Kopf. Also wenn wir da nicht drüber nachdenken, wie kann ich es stattdessen auch machen und ähm, in unserem Kopf und in unserem Gefühl wirklich so eine Umstellung und so ein Prozess entsteht, äh, dann werden wir immer wieder auch an alte Verhaltensmuster zurückfallen äh, oder ähm, ja die die Kriterien verlieren oder was auch immer und äh, deswegen ist das glaube ich wirklich das Wichtigste in der Gymnastizierenden Arbeit, da wirklich auch immer zu schauen, haben wir denn eigentlich noch Spaß und wenn ich das mit Nein beantworte, dann kann ich immer noch mal überlegen, vielleicht liegt es am Viereck, also ganz viele Menschen und äh, Pferde sind so ja, fast Viereck traumatisiert. ne Also dass die betreten den Platz und dann haben sie noch einen Sattel drauf und dann ist eigentlich schon der Spaß vorbei. Und ähm, da macht es vielleicht Sinn, dann nochmal zu überlegen, irgendwie grundsätzlich in ein anderes Setting zu gehen. Vielleicht fängt man einfach im Gelände an oder auf einer Wiese oder halt irgendwo, wo man diese Leichtigkeit normalerweise verspürt ähm, und dann da wirklich auch letztlich kleinschrittig anzufangen, wo, womit kann ich denn eigentlich starten, was, ähm, was bietet mein Pferd, also wo, wo stehen wir? Es gibt da die Skala der Ausbildung, die gilt letztlich auch für uns klicker Das heißt, da kann man sich immer so ein bisschen daran orientieren und da kann ich immer schauen, was fällt uns denn schon ganz leicht? Können wir schon den Takt halten? Ist das Pferd schon losgelassen? Kann es von hinten nach vorne wirklich gut durchschwingen? Ist es ausbalanciert? Oder wo hapert es da vielleicht? Und da kann ich dann ansetzen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja ja und ich glaube, also wir sind ja auch Freundinnen davon, so ein Zielbild zu haben und da kann man auch so ein bisschen in, in diesem Zielbild schwelgen und so ein schönes Bild von etwas haben, wie, wie etwas schön sein kann und wie der Weg dahin schön sein kann und nicht in diesem defizitorientierten Blick hängen zu bleiben, was nicht funktioniert und jetzt eben, wie du sagst, das Pferd ist jetzt zu dick oder das Pferd ist krank oder wie auch immer, äh, sondern sich das wirklich mal so bewusst auszumalen wie es gelingen kann und wie das dann aussieht und so ein schönes Zielbild im Kopf zu haben, damit man auch irgendwie so weiß, wofür man das macht. Das finde ich ist auch immer so ein ganz gutes, äh, eine gute Sache, um sein Gehirn auch ein bisschen umzuprogrammieren. Das funktioniert nämlich tatsächlich. Ja? Ähm, genau, ist gerade spannend, weil ich mich ja, genau. Und ich habe mich gerade gestern ganz intensiv äh, mit mit solchen Themen auseinandergesetzt und denke mir gerade, das wäre irgendwie auch cool, so eine Folge dazu zu machen. Genau. Also, ja, danke nochmal für den Input dazu.
0: <lacht> ja, und das... Das ist ja auch, was man so schön in deiner Vita lesen kann auf deiner Homepage, also davon sprichst du ganz viel, da auch nochmal einen ganz anderen Blick für sein Pferd äh, ähm, zu gewinnen und ich fand einen Satz auch nochmal ganz, ganz spannend und der spiegelt wirklich all das wieder, was du gerade gesagt hast und auch was Nadine vor allen Dingen gesagt hat. Wir müssen die Eigenschaften, die wir von unserem Pferd abverlangen, erst einmal bei uns suchen, um sie lernen zu können. Und da steckt ja mega, mega viel drin. Einmal lernen können, lehren können. Es geht aber auch darum, wie sieht denn ein richtiger Seitengang aus? Ne? Und bevor ich kein richtiges Zielbild im Kopf habe und ein positives Zielbild. Klar, man kann da ja wieder verbissen dran gehen, aber wenn wir jetzt noch mal zurück zu dem gehen, was Nadine gesagt hat, unser Pferd, dass wir uns vorstellen, wie es einen wunderschönen Seitengang geht, ähm, dann äh, ist es leichter und auch zu wissen, wie sieht sowas korrekt aus. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema, dass viele äh, gar nicht hundertprozentig wissen, wie sieht denn so ein Übertreten aus, wie weit soll übergetreten werden, soll überhaupt übergetreten werden und so weiter. Und das sind halt wirklich so Kompetenzen, die man auch bei sich selbst erstmal erlernen muss, bevor man anfängt, so, ich will jetzt hier Traversale mit meinem Pferd reiten und ähm, ja, und die Erwartung ans Pferd hat und selbst vielleicht noch gar nicht so weit ist. Das finde ich nochmal ein Punkt. Und auch generell dieses, ähm, was kann mein Pferd schon? Ne? Und da anzusetzen und sich darüber zu freuen, schau mal, wo wir stehen. Und nicht immer diesen, diesen Blick entweder nach hinten, was haben wir noch nicht geschafft, oder nach vorne, was müssen wir noch schaffen, weil wir Ziel XY, ganz hohes Ziel erreichen wollen, sondern die Ziele so zu stecken, dass es für beide gut ist und gut funktionieren
2: kann. Ja, voll. Ich glaube, es ist äh, wirklich so, so wichtig, ähm, das, was Nadine auch eben angesprochen hat, wirklich ein ganz, ganz klares inneres Bild von dem zu haben, was man eigentlich erreichen möchte. Und da fängt es ja eigentlich schon an, weil auch da gibt es ja in der klassischen Reitkunst zehn äh, Millionen Bilder, die man so verinnerlichen kann. Und der Weg da, also die Zielbilder sind immer gut, aber auch der Weg dahin, dafür muss man ja auch so Bilder im Kopf haben. Denn äh, da stößt Klickertraining ja häufig so ein bisschen an, an die Grenzen, dass wir ja häufig ähm, gerne in Kriterien denken. Also das und das und das muss das Pferd erfüllen um das Ziel zu erreichen oder den Teilschritt. Und ähm, beim Gymnastizieren sind es aber letztlich ja so, so viele kleine Facetten und Kriterien, die das Pferd erfüllen muss, dass wir das faktisch vom Verstand her überhaupt gar nicht mehr erfassen können. Und wenn man das versucht, das funktioniert, also es gibt äh, Klickerpferde, die durchaus so trainiert werden, aber dann neigen wir oder dann ist die Gefahr, dass wir die Funktionalität der Bewegung dahinter total verlieren. Und dass das Pferd dann vielleicht eine ganz starre Kopf-Hals-Position einnimmt, weil es dafür immer geklickt wurde, ähnlich wie, als hätte man letztlich einen Hilfszügel oder einen Ausbinder oder sowas gemacht. Ähm, das Pferd weiß, es muss diese Haltung jetzt einnehmen, aber um halt diesen Keks zu bekommen, aber es ist nicht mehr funktional. Und Deswegen ist es manchmal wirklich schwierig, mit Klickertraining zu gymnastizieren, gerade weil die Pferde ja auch so getrennt sind auf diese feinen Details, die sie ja auch wahrnehmen müssen und so. Und ähm, dadurch manchmal eben wirklich so starre Bewegungsmuster entstehen. Ähm, die aber eigentlich gar nicht mehr zum Körper passen. Denn eigentlich soll das Pferd in der gymnastizierenden Arbeit ja so eine gute Haltung einnehmen, dass es selbstständig auf jede, jeden äußeren oder auch inneren Einfluss eingehen kann. Und wenn es das verliert, quasi weil wir ähm, weil wir das so erklickert haben, dann, dann wird es einfach schwierig. Dann wird das Pferd zwar in eine optisch hübsche Schablone irgendwie gepresst in Anführungszeichen oder geklickt in dem Fall, ja, es ist ja nicht mit Druck erzeugt, sondern mit Klick, aber es ist durchaus möglich. Aber es ist halt nicht mehr funktionell. Und ähm, das ist echt so eine Grenze von Clickertraining in Anführungszeichen. Wenn man nur in Anführungszeichen, also es ist da jetzt nicht abwertend klingen, ne? weil Kriterien und Pläne und, und all das ist auch super wichtig, das zu haben. Aber das stößt da dann irgendwann an Grenzen. Ähm, weil es eben nicht mehr nur über Kriterien und Pläne erarbeitet werden kann. Und da kommen wir dann zum inneren Bild, wenn ich eine gute Vorstellung habe und ähm, dem Pferd auch den Raum gebe, Bewegungsgefühl wirklich zu auszuprobieren und seinen Körper auszuprobieren und bestimmte Haltung auszuprobieren auszuwählen, zum Beispiel in eine gute Dehnungshaltung und dann halt auch in ein, eine tiefere Kopfhalsposition oder so und das einfach mal variabel ausprobieren lasse, dann entsteht nämlich ein Bewegungsgefühl und ein, ein ganz, eine ganzheitliche Betrachtung. Und das ist aber das Schwierige dann wieder für uns Menschen, wirklich dieses innere Bild zu haben und ein Gefühl dafür zu entwickeln und dann auch daraus Tendenzen erkennen zu können. Also habe ich jetzt das Gefühl, das Pferd ist auf einer, einem guten Weg, zum Beispiel größer und stärker und, und präsenter zu werden. Das ist für mich immer schon so ein ganz schönes inneres Bild für eine, für eine Aufrichtung. Aber da muss jeder auch sein eigenes Bild finden. So ähm, Oder habe ich das Gefühl, nee, irgendwie fällt es total auseinander oder es, äh, es wird innerlich irgendwie kleiner oder so. Und, und diese Tendenzen im Pferd dann zu erkennen und das dann ja auch wieder pro Pferd individuell und die dann zu klicken, deswegen klicke ich gerne nach Gefühl, ähm, aber dieses Gefühl muss halt auch entstehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trick der Sache, dass man nicht nur detailfokussiert nur auf die Stellung des Pferdes zum Beispiel achtet und dann aber merkt oder eben nicht merkt, äh, dass der Hals total abknickt und, und es in gegenläufige Rotation oder so in der Biegung kommt, sondern dass man dafür wirklich eher so ein Gefühl entwickelt und nicht mehr nur Kriterien. Ja, ja. ja das ist äh, super
1: wichtig. Ich hatte heute zum Beispiel äh, so die Situation, ich hatte nicht viel Zeit, ich dachte mir, ich wippe mit dem Piwi. Und er hat sich dann mit der einen Seite mit der Vorhand rückständig und mit der Hinterhand äh, vorständig hingestellt und, ähm ja, man könnte natürlich dieses, diese Beine nehmen und sie so hinstellen, dass er geschlossen steht. Ja, mir dann gedacht, so, wir gehen von der Wippe runter und wir schauen, wir gehen nochmal drauf und er hat sich wieder so hingestellt. Und beim dritten Mal hat er sich wieder so hingestellt. Das ist dann für mich die Information, okay, auf der Seite braucht er einfach gerade was. ja. Und dann können wir schauen, braucht es da gerade Seitengänge, braucht es da... Ähm, äh, irgendwas Propriozeptives, brauchst du da Balance-Pads oder wie auch immer und da nochmal so in die Richtung zu arbeiten und halt einfach nicht diesen Fuß nehmen und ihn dorthin stellen, wo ich ihn gern hätte, weil mein Kriterium jetzt gerade geschlossen stehen ist, oder? Das wäre dann doch so ein Beispiel, ja. dass da gut reinpassen würde, oder?
2: Total. Wippen ist da grundsätzlich auch oft ein gutes Kriterium, weil ähm, da wird häufig nur die Gewichtsverlagerung nach hinten, mhm beachtet, Da entwickeln sich dann häufig Pferde, die so eine Rückwärtstendenz haben, das immer extremer machen wollen, ähm, dann sehr krass auch die Hanken in Anführungszeichen beugen, aber dabei auch so stark mit dem Becken abkippen, dass wir ein geöffnetes LSG, also der Übergang vom Becken zur, zur Wirbelsäule, sich öffnet und letztlich eine funktionelle Kraftübertragung aus der Hinterhand nach vorne nicht mehr stattfinden kann. Dann haben wir zwar eine gute Vorspannung in der Hinterhand, die wir theoretisch brauchen, um loszulassen wie so eine Feder und das Pferd nach vorne positiv aufzuspannen. Aber weil wir das so extrem gemacht haben, kippt das Becken viel zu stark ab und dann habe ich wieder keine Funktionalität, sondern optisch hübsch gebeugte Hanken, aber letztlich kein, kein funktionales Becken mehr, was diese Kraftübertragung von der Hinterhand auf die Wirbelsäule tatsächlich dann auch umsetzen kann. Und da, ja, genau, das ist so ein typisches Beispiel. Dann kommt dann häufig noch dazu, dass die Vorhand noch nach hinten rutscht und rückständig wird. Und wenn das Pferd aber nach hinten kippt, dann sieht das optisch erstmal mal Lot aus. Aber wenn man das Pferd auf geraden Boden stellen würde, dann wäre das Vorderbein super rückständig. Ja, und dann habe ich eigentlich schon... schon ein Problem erarbeitet. Also dann, dann habe ich eine Lektion erarbeitet, die super cool ist fürs, fürs Training, weil ich super Kriterien und Pläne und sowas erstellt habe, aber die dem Pferd irgendwie in der Bewegung an sich überhaupt gar nichts mehr bringt.
1: Ja, und das ist halt super schwierig. Ich kann mich noch an, an ein Coaching mit der Angelika Heselius erinnern, wo sie gesagt hat, ja, hinten ist dein Pferd ganz gut, aber was ist da mit vorne so, gell? <lacht> Und ja. ähm, jetzt ist es halt so, dass ich bei der Wippe halt wirklich schaue, dass, dass da hinten sich gar nicht mehr so viel tut, sondern vorne, ja? Und das können wir auch alles ja. mitnehmen. Und das ist halt wieder dieses Individuelle, was braucht es gerade? Und das macht die Gymnastizierung eigentlich so, schwierig möchte ich jetzt gar nicht sagen, spannend, herausfordernd. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wo, wie, woher kriegen wir dieses Gefühl? Wie, wie schaffen wir das? Was, was braucht es da als Mensch?
2: Ah, ich glaube, ganz, ganz viel Übung. Hm. Mit je mehr Pferden man trainiert hat, je mehr Pferde man so in der Hand hat und gespürt hat. Und da geht es wirklich nur ums Gefühl. Ähm, auch in der akademischen Reitkunst zum Beispiel geht es ja dann auch in der Hand um das Gefühl, schwingt jetzt die Bewegung von hinten gerade ganz fein durch die Wirbelsäule oder habe ich da irgendwelche Blockaden oder ähm, Knicke in der Wirbelsäule quasi und dieses Gefühl zu schulen ist total schwierig. Also das braucht einfach, da darf man sich wirklich Zeit für geben, das auch auszuprobieren. Ich finde es auch immer ganz toll, wenn man ähm, das einfach ausprobiert und mal fühlt, wie sich das so anfühlt und ähm, sich dann hinterher das Video mal anschaut, um zu gucken, ist man denn da eigentlich gerade auf einem ganz guten Weg oder darf ich mein Gefühl schön? Und da hilft manchmal dann wirklich auch ein Trainer, der sagt, jetzt ist gerade richtig gut, fühl mal, wie sich das anfühlt. Das habe ich ganz, ganz viel mit Marlet gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, wichtig und es braucht aber Zeit. Also genauso wie es Zeit braucht, Techniken zu lernen, Wissen anzueignen, brauchen wir auch Zeit, dieses Gefühl zu schulen und auch den Mut, dann uns einzugestehen, ah, das war halt gerade Mist, kann halt auch passieren. Also es ist total in Ordnung. Ähm, Im Klickertraining ist es ja immer verhöhnt, Fehler zu machen. Also das darf man ja eigentlich gar nicht, weil das ja dann stressig für das Pferd ist. Kommt drauf und, an. Ähm, okay. Wie man mit dem Fehler umgeht, ja, das können genau. ja auch eine... Das
0: stimmt. Und auch ein... Ähm, ähm, ja.
2: Ja, genau, aber grundsätzlich hat man da wirklich immer Sorge, irgendwelche, irgendwas falsch zu machen, wenn man ja eigentlich alles richtig machen möchte und das Pferd nicht stressen möchte oder verwirren möchte oder so. Und ähm, das blockiert dann dann manchmal halt auch so ein bisschen, sich dann einfach mal zu trauen, es einfach mal zu machen. Und im blödesten Fall stelle ich dann halt fest, ja, okay, mein Gefühl war gerade ganz cool, aber... Äh, in der Praxis sah es irgendwie auch gerade nicht so cool aus. <lacht> und ich
0: finde, du hast ja auch ein Bomben-Tool, was du uns allen zur Verfügung stellst, äh, womit man auch nochmal schauen kann, passt das alles für mein Pferd, was ich gerade mache und das ist ähm, dein Kurs und auch generell dein Wissen, dass du mit uns allen teils über Gessig und Mimik bei Pferden ähm, Schmerzgesichter ablesen im Gesicht des Pferdes und so weiter und ich finde, das ist auch nochmal total wichtig, nämlich das, was Nadine gerade sagt, dass man auch mal schaut, wie steht denn mein Pferd und das noch zwei, dreimal ausprobiert, okay, steht immer in dieser Haltung, was ist gerade los, so, dass man da auch nochmal schaut, wenn man in irgendeinem Prozess ist, wie sieht mein Pferd dabei aus, es klappt nicht, warum nicht und manchmal kann das, ich bin eben ein schmerzgeprägtes, ähm, geprägter Mensch, beziehungsweise mein Pferd hat Schmerzen und ich bin geprägt darauf zu erkennen, dass mein Pferd Schmerzen hat und das ist auch das erste, was ich mir bei Pferden anschaue, hat das gerade ein Schmerzgesicht oder ist alles okay? Und vor allen Dingen auch im Training. Und ich finde, damit gibt es ja auch nochmal ein super Tool an die Hand zu schauen. Okay, das funktioniert gerade nicht. Woran kann das liegen? Und kann es sein, dass das Pferd Schmerzen hat? Oder dass vielleicht auch gerade irgendwas nicht so hundertprozentig passt? Und das finde ich halt auch nochmal super. Das ist nämlich auch nochmal das zweite Steckenpferd von der Stine. Ich habe ja eben Gymnastizierung als erstes angeführt. Und das ist halt sensationell, weil Stine einfach diesen ganzheitlichen, globalen Pferdeblick hat. Osteopathie, Gymnastizierungsexpertin plus auch noch Mimik und oben obendrauf. Ich meine, perfekt, also besser kann es gar nicht sein. Äh, genau, und ähm, das finde ich halt auch nochmal äh, das Tool überhaupt. Weil das kann man auch, wenn man eventuell jetzt nicht so hundertprozentig perfekt ist in gymnastizierenden Übungen und auch in der Ausführung oder halt auch einfach... Merke ich gerade, dass die Bewegung oder dass der, der Schwung richtig durchkommt oder nicht? Oder woran kann es merken? Oder ist es eine Blockade oder ist es ein Schmerz? Ich kann es meinem Pferd ablesen. Und ich finde, das ist halt auch nochmal so etwas, das kann jeder lernen. Weil manchmal finde ich auch so, bei, bei manchen Trainings... Arten, die man erlernen kann, gehört auch so ein bisschen Talent dazu. <lacht> Und ich finde auch generell im Umgang mit Pferden ist es total wichtig, sich darauf zu fokussieren, wo kann ich denn auch nochmal andere Dinge ablesen. Und ich finde, das ist halt so das Tool überhaupt. Das war bei uns auch nochmal so ein richtig durchschlagendes äh, ja, Wissen, was man haben kann, was man sich gut aneignen kann, sollte.
2: Ja, ja ich also... Kann ich nur zustimmen, das ist einfach super wichtig, weil die Pferde ja immer mit uns reden und man da immer Feedback bekommt. Ne? Ist ja. es gerade jetzt irgendwie verunsichert, weil es mich nicht so versteht oder hat es Schmerzen und kann gerade nicht anders oder ähm, hat es vielleicht auch irgendwo Angst vor, weil es vielleicht auch eine Geschichte irgendwie hat oder so. Oder hat es eigentlich gerade Spaß und alles ist cool, aber es ist vielleicht einfach ein bisschen zu anstrengend. So, dann kann man ja auch mal sagen, ich weiß, es ist anstrengend, schaffen wir jetzt aber auch, weil irgendwann muss man ja auch so ein bisschen, also muss es auch wieder so ein Zwangswort, aber man möchte ja auch einen Trainingsreiz setzen und dann darf es in der gymnastizierenden Arbeit auch durchaus mal anstrengend sein. Solange dem Pferd es dabei eigentlich noch gut geht und es eben nicht aus Schmerzen oder so ähm, nicht mehr mag, ist es ja auch in Ordnung. so. Ne? Also da wirklich ganz individuell zu gucken äh, und das Pferd redet mit uns eben, da sein Blick zu schön, ist schon wirklich Gold wert, letztlich.
1: Also, ja. Ja. Du hast ja vorher mal so kurz von Rotation gesprochen, und ähm, irgendwo sind wir auch so kurz äh, zu zum Thema Balance abgebogen. Und ich habe ja auch schon vorher im Off quasi gesagt, ähm, dass ich finde, Balance ist so eine Sache, die ähm, die mir noch so ein bisschen fehlt in unserer Reihe über Gymnastizierung. Und da du ja auch ähm, den ganz, ganz tollen Kurs mit zwei ganz lieben Kolleginnen gemacht hast, Balance mit Klick, ähm, dachte ich mir, es wäre doch cool, wenn wir das heute nutzen, um über Balance zu sprechen. Und einerseits sind wir ja gerade auch schon so bei dieser emotionalen Balance angekommen, weil ich finde, Balance ist so ein ganz oft verwendeter Begriff in der Pferdewelt und ich finde es sehr, sehr vielschichtig. Also es geht ja wirklich mal so um diese körperliche Balance und um die emotionale Balance und beides ist gleichsam wichtig, wenn man so will. Und genau, ich denke, das ist heute der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen darüber zu philosophieren und zu fachsimpeln. Ja,
2: voll. Also ich glaube, das ist auch immer ein groß unterschätztes Thema, ja. das Thema Balance. Ähm, wir haben es einfach mit Fluchttieren zu tun und wenn wir, warum auch immer, weil wir vielleicht ein ungünstiges Trainingssetting hatten oder so ähm, oder ungünstig auf dem Pferd saßen oder so, auf jeden Fall dieses Pferd aus dem Gleichgewicht gebracht haben, ist das immer ein Stressfaktor für ein Fluchttier. Und wenn man dann noch diese ganzen Hintergrundwissen und Geschichten hat zum Thema ähm, embodiment, also dass bestimmte Körperhaltung auch bestimmte Emotionen fördern ähm, und, und es letztlich darauf ankommt, genau das alles miteinander zu verbinden, also eine gute Technik mit einem Gefühl, weil wir einfach beides ein, so miteinander brauchen, ist es, glaube ich, einfach super wichtig, sich dem bewusst zu werden und dann habe ich eben einmal diese emotionale Balance, dass das Pferd sich natürlich wohlfühlen soll im Training. Und da haben wir mit positiver Verstärkung einfach, glaube ich, das beste Trainingstool, was wir so wählen können, weil ja automatisch über die Belohnungshistorie und so ähm, positive Emotionen ausgeschüttet werden. Das heißt, wir haben da wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, mit unseren Pferden auch zu trainieren und sie einfach auch emotional in einer einer ganz guten Lage zu haben und in einer positiven Stimmung, vielleicht eher ausgedrückt. Ähm, aber wir dürfen halt auch nicht den Körper dabei vergessen und und die Emotionen und, und das alles so ein bisschen in Balance bringen, weil auch über Klickertraining kann man sein Pferd ja aus der Balance bringen, weil es dann so aufgeregt wird, dass es eigentlich gar nicht mehr nachdenken kann. Und ähm, ja, dieses Ganzheitliche, das fehlt mir manchmal einfach so ein bisschen, dass wir dann, weiß ich nicht, ich zum Beispiel irgendwelche Lektionen, mir fällt gerade die Acht ein, die ist ähm, ja so, so gerne gemacht, ne? einfach dem, aus trainingstechnischen Gründen auch gerne dem Pferd erklärt, um sein eigenes Training auch zu verbessern, seinem Pferd beizubringen in einer Acht, um Pylonen zu laufen. Und ich sehe dabei aber oft, Wirklich total gestresste Pferde, weil eben der körperliche Aspekt nicht betrachtet wird. Das heißt, trainingstechnisch ist das 100% perfekt umgesetzt. Und emotional haben wir auch diesen, die Freude beim Pferd letztlich dabei, weil es ja die die Belohnung haben möchte, und weil es aber körperlich eigentlich gar nicht dazu in der Lage ist, weil es natürlich eigentlich dafür sich gut biegen und stellen müsste, um die Kreislinie wirklich gesund erhalten zu, ähm, zu laufen, ohne irgendwie Schäden zu bekommen oder aus der Balance zu kommen. Und das sind ganz, ganz viele Pferde. Also ich würde jetzt fast sagen 80 Prozent der Freizeitpferde, denen fehlt einfach diese Grundausbildung, dass sie das gut umsetzen können und dann sind sie so gestresst, dass sie das eigentlich machen wollen und trainingstechnisch ist alles super und sie bekommen einen Keks und ist alles perfekt, aber körperlich kriegen sie es nicht hin und deswegen sind sie total gestresst, weil wir ein Fluchttier aus der Balance bringen. Und da, also auch da kann man sich dann immer fragen: Ist die Übung, die ich jetzt gerade für mein Pferd wähle, wirklich die geeignete? Auf allen Ebenen. Ja. Nicht nur, weil ich es technisch kann,
0: heißt nicht, dass ich es machen muss. Ne? Sorry, genau, genau, so angelagert. ist es.
2: <lacht> ja, genau, aber es ist genau das, was ich ja. sagen wollte. Ja, ja. Ähm, wir können nämlich mit Klickertraining quasi fast alles trainieren. Ja. Aber die Frage ist halt immer: Muss man das auch? Und ist es für das Pferd in dem Moment auch gerade sinnvoll ja. oder eben auch nicht? Ja. So. Ja. Absolut. Ähm,
0: ja, und ja. oft ne, muss man da auch nochmal, wie groß ist der Kreis, also spielt ja mm. ganz viel mit rein, wie man es dem Pferd auch tatsächlich nochmal einfacher machen könnte. Und da auch wieder Mimigestik im Blick haben, Körper im Blick haben, schlägt es mit dem Schweif und so. Es gibt Indizien, äh, an seinem Pferd zu erkennen, dass es gerade hier schon sehr anspruchsvoll, auch wenn es das vermeintlich richtige Verhalten zeigt.
2: Ja, ja, ja. Und ich glaube, einmal fängt es damit an, dass wir häufig irgendwie ne, ein falsches inneres Bild haben. Also falsches auch immer gleich so wertend gemeint, das meine ich jetzt nicht. Aber wir haben da vielleicht irgendwie unterschiedliche Vorstellungen. Eine Vorstellung ist eben dieses, bei einem versammelten Pferd müssen die Hanken gebeugt werden. Und dann haben wir häufig dieses innere Bild, dass der Arsch dann auch eingezogen wird. Und das ist aber, also sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das Becken sollte nicht gekippt sein, sondern es sollte in einer stabilen Lage sein. Und da, da brauchen wir einfach Verständnis für die Funktionalität im Körper. Bedeutet, die Hinterhand ist ganz pauschal erstmal dafür, zuständig eine Kraft zu entwickeln. Und diese Kraft wird über das Becken auf die Wirbelsäule übertragen. Das heißt, das Becken sollte als Schwungrad fungieren. Und wenn es da schon nicht richtig schwingen kann, weil es zum Beispiel zu stark abgekippt ist, dann habe ich da schon eine Blockade. Und die Wirbelsäule, die bringt diese Kraft, normalerweise, wenn alles richtig ist und, und keine gegenläufigen Rotationen und so sind, dann bringt sie die Kraft nach vorne zur Vorhand. Und die ist biomechanisch oder auch äh, biotensikral dafür gedacht, diese Kraft umzuwandeln in ein Aufwärts. Und ähm, das ist dann letztlich auch so ein bisschen häufig die Schwierigkeit, dass nicht nur das Pferd einfach irgendwie vorwärts läuft, das können viele Pferde schon richtig gut, ähm, sondern dass sie diese Kraft von hinten auch in ein Aufwärts umwandeln können. Und ähm, ja, das... Arbeitet vielleicht jetzt auch schon in einigen Köpfen so ein bisschen. Ja, ja. Das, das
0: brauchen wir
2: Das brauchen wir auf jeden Fall. Es ja. sind schöne ähm. Bilder auf jeden Fall. Sehr, sehr gut erklärt. Und, ja, und sich das einfach so ein bisschen präsenter machen. Und ähm, mhm. wenn ich aber zum Beispiel die Schulter nicht ausbalanciert habe, weil wir haben eine natürliche Schiefe nun mal, also eine, eine Seite wird meistens immer mehr belastet. Oder das Pferd ist noch nicht in der Lage, wirklich ausbalanciert auf dem Kreis zu laufen. Dann bringt es mir aber auch nichts von hinten, Kraft aufzubringen, weil die Kraft ja nicht nach oben kanalisiert werden kann, sondern nach rechts oder nach links irgendwo ausbricht. Dann haben wir Pferde, die über die Schulter weglaufen oder die sich im Genick verwerfen oder vielleicht auch mit so einem ganz abgeknickten Hals irgendwie auf der Kreislinie laufen und so. Und da fängt es dann an, wirklich sehr individuell zu werden und zu gucken, was fehlt meinem Pferd jetzt eigentlich? Muss ich vorne erstmal irgendwie Stabilität entwickeln? Also pauschal sagt man ja, man arbeitet sein Pferd von hinten nach vorne. Aber wenn von hinten schon so viel Kraft kommt, dass vorne das gar nicht mehr auffangen kann, weil vorne noch so instabil ist, dann macht es manchmal auch Sinn, vorne erstmal die Schulterbalance zu erarbeiten und dem Pferd beizubringen, diese Kraft überhaupt erstmal kanalisieren zu können und seine Vorderbeine gleichmäßig belasten zu können und Anbiegung und Stellung erstmal zu arbeiten. Vielleicht auch erstmal nur geradeaus zu gehen, um eine Stabilität zu bekommen, weil wir ja sehr viele sehr hypermobile Pferde haben, da bringt es manchmal auch total viel erstmal ins Gelände auf gerade Strecken zu gehen, ohne irgendwelche Kurven, wo sie rausfliegen können, um eine Stabilität zu entwickeln und daraus dann erst eine Biegung und Stellung zu erarbeiten. Also da darf man dann sehr, sehr individuell sein. Aber letztlich, was ich damit sagen will, ist, man braucht eine gute Vorstellungskraft, um zu sehen, wo, wo muss mein Pferd jetzt gerade noch Input bekommen quasi und welche Tendenzen kann ich dann wieder fördern, dass man eben dieses Gefühl entwickelt in sich und letztlich dann auch im Pferd, was man verstärken kann, um Tendenzen zu erkennen und das Pferd nachhaltig quasi zu gymnastizieren, auch mit positiver Verstärkung, denn da geht es dann wirklich darum, genau das zu verstärken, wenn es in die richtige Richtung geht quasi.
0: Also für mich ist es jetzt wieder so, dass ich denke, wow, 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 ich mache alles falsch. Nein, Quatsch, aber schon so ähm, bin ich wirklich in der Lage, diese kleinen Nuancen, das alles, diese Tendenzen perfekt wahrzunehmen. Und hast du da vielleicht die ein oder andere Brücke, wie, man's, wie man Dinge erkennen kann, wie es einem ein bisschen was leichter von der Hand gibt, wie man das lernen kann?
2: Also auf jeden Fall vielleicht durch Feedback von außen, von einem Trainer zum Beispiel oder aber auch von eigenen Videos, die man von sich aufnimmt. Ähm, ganz, also Erfahrungsgemäß fällt es ganz, ganz vielen Schülern schon schwer zu sehen, läuft er denn gerade eigentlich spurig? Also tritt die Hinterhand wirklich in die Spur der Vorhand. Wenn ich das schon sehen kann, dann bin ich schon mal super, und das erfordert aber ein großes Verständnis von, von Raumverhalten quasi. Also wir selber müssen ähm, uns gut im Raum orientieren können und eine gute Vorstellungskraft haben, äh, wo unsere Linie quasi lang läuft. Gerade wenn wir dann auch auf gebogenen Linien im Reitplatz und so gehen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwer. Und äh, ich male meinen Schülern manchmal tatsächlich Linien auf den Boden in den Sand. Ähm, das, das hilft einem vielleicht auch. Um, um einfach erstmal sehen zu lernen, läuft das Pferd spurig oder nicht? Und wenn nicht, welches Bein ist denn jetzt eigentlich gerade das, was nach was irgendwie ausschert? Ist es die Schulter, das äußere Vorderbein, was nach außen wegdriftet oder kippt es eher nach innen oder ist es die Hinterhand, die so rausschwingt und, und die Kreisbahn nicht halten kann oder nach innen schwingt oder so in eine Art Seitengang? Und ähm, da letztlich sein Blick zu schulen für, für solche Banalitäten vielleicht auch. Die sind aber letztlich nicht banal, sondern das ist eigentlich die Basis. Und da kehrt man auch immer wieder zurück. Also selbst wenn man sein Pferd schon weiter ausgebildet hat und vielleicht auch schon in anstrengende Lektion wie die Piaf oder sowas geht, ähm, wenn es da Schwierigkeiten gibt, gibt, dann geht man genau da wieder zurück. Kann mein Pferd spurig laufen? Kann es den Takt halten? Ist es losgelassen? Habe ich das Gefühl, der Schwung von hinten, also die Kraft von hinten, schwingt gleichmäßig durch den Körper nach vorne oder steckt es da irgendwo fest? Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, so eine ganz gute, ganz gute Sache, seinen Blick zu schulen, zu gucken, kann mein Pferd spurig laufen oder nicht? Und zwar die sechs Beine, also nicht nur letztlich dann die, die vier Hufe, sondern ich zähle auch das Genick immer ganz gerne mit als Bein, weil auch das muss sich ja auf die Kreislinie positionieren. Ähm, ja, und damit einfach mal zu spielen, auf eine Kreislinie gehen, wieder geradeaus zu laufen, kann man auch super im Gelände machen, mal so Schlangenlinien zu laufen und äh, letztlich ganz spielerisch ausprobieren, diese sechs Beine auf die Kreislinie zu sortieren. Und ähm, dann kommt es ein bisschen aufs, auf den Typ an. Wenn ich ein Pferd habe, was da eigentlich schon relativ stabil ist, aber wo, wo Kraft von hinten letztlich fehlt, dann sind immer Übergänge ganz toll. Um mal zu entwickeln, wie viel vorwärts, also wie viel nicht Tempo, sondern vorwärts, wie viel größere Schritte kann ich erzeugen, ohne dass die Vorhand zum Beispiel nur den Job macht. Also, dass die anfängt, richtig doll zu schaufeln, aber von hinten kommt leider immer noch nichts. Ähm, und da so ein bisschen zu variieren, schnellerer Schritt, langsamer Schritt, ähm, antraben, wieder durchparieren und einfach dem Pferd Fragen zu stellen, kannst du antraben, zum Beispiel, und ähm, damit die Bewegungskompetenz des Pferdes zu schulen und auch zu fördern, indem man dann klickt, wenn das Pferd antraben kann. Ähm, oder oder zu fragen, kannst du langsamer gehen? Daraus kann man dann auch so ein, ein Spiel machen irgendwie, ne, dass man sich gegenseitig spiegelt, äh, gemeinsam im Gleichschritt mit dem Pferd läuft, gemeinsam antritt, anhält, einfach so ein bisschen locker spielt und versucht so ein bisschen in ein Flow zu kommen, ohne dass man so krass verkopft ist. Also dass man irgendwann gar nicht mehr so krass darüber nachdenkt, was macht man denn eigentlich, sondern eher so ein Gefühl miteinander kommt. Und, ähm, das sind eigentlich so schöne, schöne Übungen für den Anfang, um so eine Grundkommunikation zu entwickeln, dass es eben nicht haargenau um irgendwelche Kriterien ja. geht, sondern um ein gemeinsames Bewegungsgefühl und um einen ganzheitlicheren Blick. Mhm.
1: Ja. ja, voll schön. Wir haben ja auch im Vorhinein besprochen, so, wir hätten immer gern so Quick Wins, äh, gerade wenn es ums Thema Gymnastizierung geht und das sagt, naja, es kommt halt immer drauf an, aber damit hast du jetzt einen wunderbaren Quick Win äh, mitgegeben. <lacht> und äh, ich freue mich auch wieder, ähm, jetzt mit dem Piwi wieder so Back to Basic zu gehen und da auch nochmal drauf zu schauen. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass viele gerne noch tiefer in das Thema eintauchen möchten und vielleicht auch ganz, ganz viele Fragen haben. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, dass wir ein Live machen werden, ähm, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich mit Fragen an dich zu wenden. Und ähm, genau da würden wir dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bitten, dass du uns einfach an Halloadverstärkt.click oder auf Social Media. Ähm, oder gerne auch der Stine, all deine Fragen schreibst, damit wir das schon so ein bisschen sammeln können. Das wird natürlich alles aufgezeichnet. Äh, einen Termin gibt es noch nicht, äh, aber den werden wir dann natürlich bekannt geben, wenn du dich mit einer Frage an uns gewendet hast. Und ähm, genau, natürlich auch im Live selbst bist du herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Und dann können wir da auch nochmal so richtig schön eintauchen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Auf jeden
2: Fall. Genau. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Ja, voll. Aber ich freue mich über jede Frage und ähm, ja, jeder, der sich damit irgendwie beschäftigen mag oder auch mutig ist, vielleicht mal so ein bisschen auszuprobieren. Genau. Äh, es kann eigentlich nur gut werden. Ja.
1: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall und mit den schönen Bildern im Kopf, wie fein das ist, gemeinsam ja. mit dem Pferd zu gehen und sich die sechs Beine anzusehen und äh, Tempeunterschiede zu machen und anzutraben und einfach irgendwie in schöne Bilder reinzuklicken. Also Ich, sa und, hm? ich sage ja auch weiter. immer, so der Klicker ist irgendwie wie, so, äh, wie der Auslöser einer Fotokamera, du hast halt die Möglichkeit, schöne Momente einzufangen. Und ich glaube, ja. genau das ist irgendwie das Motto dieser heutigen Folge. Fang mit deinem Klick schöne Momente ein und ähm, vielleicht weniger äh, das, was auf dem Blatt Papier steht.
0: <lacht> ja und ich finde bei Stine ähm, auf ihrem Insta-Channel kann man wirklich auch diese Momente ja. sehen und kann auch, äh, also Stine beschreibt es auch echt richtig gut, äh, ganz niederschwellig, dass wirklich jeder versteht und das finde ich immer 1A, da kann man äh, sehen, wie sieht denn wirklich äh, dieses und jenes Verhalten, diese und jene Übung richtig ausgeführt aus, sodass wir auch ein richtiges Zielbild im Kopf haben können. Genau. Das ist auch immer wichtig, jemanden zu haben, der es richtig zeigt. Ne? Also Von daher, Stine ähm, gibt da ganz, ganz viele tolle Beispiele an die Hand.
2: Ja, bei Darf. mir läuft auch nicht alles perfekt. Oh. Aber ähm, ja, also ich bemühe mich zumindest, dass man dann die Tendenzen und so erkennen kann. Ne? Weil jedes Pferd entwickelt sich natürlich auch. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur das Zielbild dann zu sehen, sondern auch unterschiedliche Wege, die... Ungefähr dann Fall. dahin führen. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und das also das ist tatsächlich so, dass Dine dann auch zeigt, wenn es Montana äh, mal nicht so gut geht, okay, und hier ist jetzt das und das äh, fällt auf, das und das ist anders als sonst. Das finde ich halt auch wichtig, dass man das lernt, bei seinem Pferd zu erkennen, wie Nadine das eben auch mit der Wippe gesagt hat. Du hattest so ein wundervolles Ende. Wir steigen das nächste Mal im Live nochmal tiefer in das <lacht> Thema ein. <lacht> ich will nicht schon wieder was Neues. Oh Mann, sorry, sorry, sorry. Tausend Dank, dass du bei uns warst. Es war richtig schön, mit dir zu sprechen und wir sind glücklich, dass wir den Termin heute auch halten ja. konnten und doch noch alle pünktlich da waren, auch wenn wir anschwänglich ein paar Schwierigkeiten <lacht> mit der Aufnahme hatten. Ja, ja.
2: ja sehr gerne. Ich bin, ich freue mich jetzt auch aufs Live. Ich bin sehr gespannt und freue mich da auf jede Frage.
1: Ja, ich, ich bin auch. Voll. Ja, super, dann sage ich einfach bis bald und Dankeschön, dass du heute da warst. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.